0: The Spanish on the Road. <ríe> Faltaría más tocar flamenco. No, 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 no. Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, vea thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy no estoy sola. Hoy he invitado de nuevo al coach Manu Galán para que venga a hablarnos de los eneatipos. Ya hablamos del eneatipo 1, 2 y 3 y en esta ocasión vamos a continuar con los eneatipos 4, 5 y 6 del eneagrama. Así que vamos a hacerle la llamadita y comenzamos. Hola Manu, ¿qué tal?
1: Hola Vero, muy bien, ¿qué tal tú?
0: Pues mira, aquí estoy, mi cita del podcast contigo, pero tengo un trancazo increíble, como pueden escuchar los oyentes.
1: Sí, hay mucho resfriado ahora en invierno.
0: Es que hace mucho frío, pero bueno, ¿tú qué tal estás? Muchas gracias por venir, por cierto.
1: Nada, encantado como siempre y bueno, pues yo estoy un poquito mejor, pero también con un poquito de, de un poquito respirador. de catarro también madre sí, mía el es, invierno es el invierno <risa> qué
0: vamos a hacer pues nada eh, el otro día pues estábamos hablando no en el episodio 34 estuvimos hablando del eneagrama uh -huh. y bueno pues antes de comenzar con este episodio recordar que hay nueve, eh, nueve tipos no también llamados eneatipos que es un poco lo que nos enseñaste en ese episodio y hoy pues vamos a hablar de los eneatipos eh, 4, 5 y 6, ¿verdad? Porque en el pasado fueron 1, 2 y 3.
1: Eso es. Y si alguien pues se lo perdió, pues invito a que, que lo escuche, porque fue muy... aparte de muy entretenido, es muy didáctico.
0: Sí, sí, sí. Porque esto es lo que... bueno, que es una herramienta que, como comentaste, ¿no? Puede ayudar al estudiante a conocerse como estudiante también... Mm -hmm. Y así mejorar en su aprendizaje de español, ¿no?
1: Claro, es una herramienta para todos los ámbitos de la vida, pero estando en tu podcast vamos a hablar eh, sobre español y sobre estudiantes de español.
0: Uh -huh. Vale, perfecto. Pues bueno, empezamos con el 4, ¿no? Este, uh -huh. ¿Este cuál es?
1: El N-tipo 4 normalmente le llaman el individualista y busca atención diferenciándose del resto y siendo pues originales. Eh, todas las, eh, normalmente eh, ellos eh, tienen un alto espectro emocional y tienen sus emociones siempre a, fol, a flor de piel Se dice uh -huh. que tienen todas las emociones todos los días Es una exageración, ¿Ah, sí? vale pero bueno es, es algo para, un poco para que podamos diferenciarlo de una forma más fácil
0: Oye, pero eso tiene que ser una noria emocional, ¿no? Tener todas en el mismo día
1: bueno, a ver, todos pasamos a lo largo de nuestro día eh, por muchas emociones. Mm. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿no? Sí. Si vas en el tráfico al trabajo, puedes enfadarte un poquito con el tráfico. Eh, si de repente eh, crees que has perdido eh, el autobús, pues puedes sentir miedo de no llegar al, a, al trabajo. Si, si estabas eh, yendo en este otro medio de, de, de transporte, ¿no? de transporte mm. eh, puedes eh, tener un, un pequeño... Eh, disgusto si pierdes un objeto o si sí, no claro. te sale un, cerrar una venta, etc. ¿no? Sí. Entonces siempre hay eh, no, no grandes emociones, quizá, o no, o no sentimos todas las emociones sí. de una forma muy grande, pero solemos tener un amplio rango emocional. El eneatipo 4 está más en contacto que ah, el resto de los eneatipos con okay. sus emociones.
0: Vale, vale. Uh -huh. Sí, y entonces, ¿qué es lo que teme este neatipo, por ejemplo?
1: Eh, pues este eneatipo teme ser como todos y sentirse eh, inadecuado y con defectos. Mm. Eh, recordad un poco que la herida infantil de este tipo eh, de alguna forma, no se han visto, eh, no, no han sido vistos o escuchados según la interpretación de cuando eran pequeños y mm. entonces, pues, por diferenciarse, quieren eh, ser únicos y especiales. Mm,
0: sí, o sea, vale, sí quieren ser quieren, únicos y especiales, ¿no? Y,
1: y realizarse también eh, personalmente. Sí. y te, de alguna forma eh, ser eh, alguien que no es como el resto
0: sí, sí ser especial diferenciados no ser sí. como,
1: eh, como todo el mundo o vulgares ¿no? que viene de, 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 como todo, de como toda la gente
0: sí, como algo, sí, algo generalizado ¿no? y cuando está mal este inatipo, qué ¿qué le pasa?
1: pues eh, tiene una envidia egocéntrica el por qué yo no. Esto lo voy a explicar un poco mejor porque a veces que no se entiende. No es que envidien eh, lo que tú tienes, sino sí. envidian por qué ellos no lo tienen, ¿no? Sería si ven un N-tipo 4, ve una pareja muy bonita sí. y, y no tiene pareja, diría, joy, por qué yo no? No es que sí. quiera robar el novio o la novia al, a la otra persona, ¿no? Sino sí. que lo que quiere es tener, tener eso para sí mismo. Sí. Y, y también se, se volcan en fantasías y sobre todo en la melancolía, ¿no? En, mm. en la emoción de la tristeza.
0: Ah, vale, o sea que tienen como esa tendencia, ¿no? Sí. Mm. Mm. ¿Y cuando están bien, digamos, centrados?
1: Pues cuando están emocionalmente centrados, lo que viene siendo ecuánimes, que están en su justa medida, se concentran en el agradecimiento y... Eh, la verdad que no tienen eh, estos picos emocionales que a veces a ciertas personas pues, les so puede sorprender.
0: Uh -huh, sí. Y bueno, pues en el caso del estudiante, ¿no?, de este Neatipo 4, ¿cuáles serían las características de este estudiante?
1: Pues eh, este estudiante tiene un interés por la mirada hacia adentro de sí mismo, hacia el arte, la cultura, con intereses en las... Eh, relaciones personales y pese a que en grupos pues a veces no mmm, tenga, tenga esa violencia ¿no? de querer estar y querer huir, uh -huh. pues eh, siempre quiere que, quiere que cultivar estas relaciones.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, claro, yo pienso porque yo he tenido también estudiantes de la tipo 4 en mis clases y bueno, yo por ejemplo sé que generalmente les funciona muy bien pues la escritura creativa, por ejemplo, en español. Uh -huh. Que de hecho yo también estoy pensando, quizás hacer algún taller algún día sobre ah, esto. Genial. Y también he estudiantes que hacían cómics en español. Oh, no. sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Era, era muy divertido. Y sí, es verdad que, pues eso, pueden volcarse ¿no? a esa parte pues, de arte ¿no? o cultural y pueden volcarla en el aprendizaje de, de español también, ¿no? de alguna forma. Uh -huh. ¿Y cómo se comporta este estudiante mientras estudia o en clase?
1: A ver, eh, en una parte un poco más negativa podrían llegar a desvalorizarse sin un gran motivo, porque de normal eh, pueden ser muy buenos estudiantes y necesitan un poco más de apoyo en su progreso y es bueno que tengan un profesor eh, nativo porque sí. no eh, que sepa guiarles.
0: Uh -huh. Sí, 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 o sea que necesitan esa, esa guía, ¿no? Especialmente este sí. tipo. Uh
1: -huh. eh, una guía que que sepa sostenerles y apoyarles.
0: Sí. Y consejos, que podríamos darle para... Si alguien se siente identificado con este neatipo, cuatro, ¿qué consejo podríamos darle?
1: Pues que al estudiar se enfoque en sus intereses personales como temas de estudio para avanzar más rápido. Y no hacerse de menos, aunque su cabeza... Se le... la juegue. <risa> claro, o sea, que no, no atiendan a esa voz interior que les echa un poco para atrás. Sí. Y, y que traten de relativizar un poco esta emoción quizá que les tira... Un poquito hacia abajo y hacia la melancolía y arrugarse un poquito.
0: Mm, sí, el Pepito Grillo decimos también, ¿no? En <risa> sí, español. También. La voz del Pepito Grillo ahí por dentro diciendo cosas, pues ma, muy, muy bien, muy bien. Y nada, vamos a hablar del línea tipo 5, entonces, ¿cómo le llamamos a este?
1: Bueno, tradicionalmente le pueden llamar el observador. Yo no soy muy partidario de los nombres.
0: Ah, vale. Porque a veces, uh
1: -huh. mmm, como alguien puede decir, pues yo soy muy observador, pues ya soy 5. No, bueno, sí. no va así. <risa> vale, pero, sí. eh, su prioridad es sentirse libre, distanciado y con espacio para tener independencia de pensamiento y emoción respecto de otros.
0: Mm -hmm. Vale, ¿qué teme este, este estudiante? Bueno, este, este neatipo en concreto.
1: Eh, no sentirse preparados ante la vida y ser dañados.
0: Uf, o sea, que imagino que a la hora de hablar español, por ejemplo, ¿no? en, en grupo le puede costar.
1: Sí, quizás el neatipo mm, arquetípicamente, o sea, no sí. todos, pero puede ser el el aparentemente eh, más retraído, más, eh, no sé cómo decirlo, más tímido, sí. ¿vale? Uh -huh. eh, y a veces también como una persona que quiere tener un nivel de preparación muy alto. Hmm. En, en algunas circunstancias se puede parecer un poquito al uno en esta parte del tiempo. Eso te iba mismo, a decir,
0: ¿no? Que se puede confundir. Pero, con el pero
1: en, en realidad no, no, es, eh, no es igual. Y ahora vamos a ver matices.
0: Ah, vale, vale. Porque qué es lo que quieren, ¿no? Si temen esto, pero qué es lo que quieren realmente.
1: Bueno, pues quieren eh, una distancia emocional y psicológica en el, con, y en ocasiones también física.
0: Mm, o sea que sí. se pueden aislar un poco, ¿no? Del eh, grupo, sí, por ejemplo, sea. si hay un grupo hablando uh -huh. español
1: quizás son los mmm, los que más les cuesta llegar a, a estar ahí pero bueno, también ahora veremos cómo también pueden entrar en determinadas circunstancias pueden ser personas muy habladoras hmm. y con muchas ganas de, de, de poder contar lo que les interesa
0: sí, pero imagino que cuando están mal le dan muchas vueltas al coco por lo que dices, ¿no? O, hmm. o cómo va esto
1: sí, claro, son eneatipos ya del grupo de los mentales que piensan y repiensan todo que, bueno, que tienen una avaricia sobre cualquier recurso que, que tengan, como el dinero, el tiempo y la energía, la, esa energía que darle a otros, ¿no? Entonces, sí. eh, pues ahí eh, realmente pues es lo que estábamos hablando un poco, de, de, de que va a costar eh, abrirse a otros.
0: Sí. ¿Avaricia en cuanto a la energía? No sé si me podrías dar algún ejemplo.
1: Bueno, pues, eh, por ejemplo, si yo estoy en un grupo, este grupo... A mí no me parece. Eh, en el que yo pueda participar no, eh, que me vaya a aportar algo, sí pues entonces me ahorraré. ¿vale? Como, ¿Ah sí? Como si me apagara, <risa> como si apagara la luz, ¿no? Ahorro luz, sí. me apago y entonces no participo. Anda. Y me quedo, y me quedo sin, sin hacer nada. También se pueden ahorrar en el tema de la ayuda. ¿no? Y sí. entonces por eso hablamos de avaricia.
0: Ah, vale, vale. Joder, qué curioso. <risa> y cuando están bien.
1: Bueno, cuando están bien, pues son comprensivos y dan valor a la condición humana y son generosos. Hmm. No le dan tanto al coco.
0: No le dan tanto al coco ahí, ¿no? Cuando estén ya más centraditos. Sí. Entonces, ¿como característica de este estudiante del línea tipo 5?
1: Pues son muy metódicos y eh, se pueden obsesionar con la gramática, por ejemplo, porque eh, para ellos la, es muy interesante, ¿no? Como sí. funciona todo y cómo. Son ciertas reglas y cómo encajan y entonces, bueno, pues pueden ser un poco obsesivos con, con ciertas cosas.
0: ¡Qué curioso! <risa> o sea, que le suele gustar bastante la gramática pura y dura, ¿no?
1: Uh -huh. Y también a veces con la pronunciación, pero más con, con cosas que tengan como reglas y lógica.
0: Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ¿cómo se comporta <risa> este estudiante? Pues
1: en, es un estudiante con mucha dedicación, ¿vale? Cuando decide estudiar español, ¿no? O sea, porque sí. eso tiene que tener claro. Pero cuando lo tiene claro, es un sí. estudiante con mucha dedicación, pero no son tan buenos en conversación, porque ya decíamos antes que son más retraídos.
0: Sí. Bueno, entonces, algunos consejos para este estudiante español. Mm, tenía tipo 5, ¿no? Yo pienso, a ver qué me dices tú que eres aquí el profesional de este tema, ¿no? Pero pienso que pueden sentirse eh, un poco más relajados, eh, por ejemplo, pues enviando audios, ¿vale? O sea, que sea una conversación, pero de una manera más asincrónica, eh, para luego pasar a lo mejor a conversaciones ya del uno a uno más reales y no solo un monólogo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece ese paso intermedio para este estudiante?
1: Pues me parece óptimo porque además son personas que, eh, como, so como decía, que tienen esta característica de, de, de grandes estudiantes, uh -huh. a veces que les va a surgir la necesidad en un momento... Eh, que no, no es tu clase uno a uno no sí. y entonces, de repente me apetece tal y, y necesito eh, saciar esta duda no entonces sí que, sí que lo veo muy, muy óptimo para ellos
0: uh -huh. sí, puede ser una, una buena opción <risa> bueno, ¿y qué te parece si continuamos con el eneatipo 6?
1: por supuesto <risa> mira, el eneatipo 6 le llaman el leal vale eh, ya sabes que no estoy muy de acuerdo con todas estas etiquetas pero bueno, sí. seguimos por si alguien luego lo lee literalmente sí, de Instagram o lo que, que sea. fuera, pues uh -huh. que lo vea. Eh, desean sentirse seguros y confiar en sí mismos y en sus posibilidades ante el futuro, que para ellos siempre es incierto, y buscan seguridad física, económica, emocional y también en sus relaciones, buscando eh, a los suyos, ¿no? Lo que, esto, lo, los suyos, lo pondría entre comillas, ¿no? Porque tienen estas cosas como que. Están los suyos y los otros, ¿no? Y, y ah, buscan ¿sí? como este enfrentamiento, ¿no? Y por eso es el leal, ¿no? Porque con los suyos es muy leal, ¿no? Uh -huh. Mientras estás en los suyos, pues pues hace piña con ellos.
0: Bien. Ah, eso será tipo, no sé, como el círculo de confianza que le dicen. Sí, sí, sí. exactamente. Ah, vale. Entonces, como tienes tu círculo de confianza, si es estás dentro bien y si no, buena suerte.
1: <risa> Efectivamente. <risa> Mejor que te unas.
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué teme este tipo?
1: Pues temen mucho la inseguridad y la falta de apoyos.
0: Y, bueno, quieren sentirse seguros y con claridad, imagino, ¿no? Por lo que has dicho el, al principio.
1: Exactamente. Un, una, una gran necesidad del eneatipo 6 es tener claridad en lo que hacen.
0: Sí. ¿Y qué pasa cuando está mal este eneatipo? Bueno, pues
1: cuando no está bien, eh, no tienen esa confianza en sí mismos, dudan, viven en el futuro con mucha ansiedad y preocupación.
0: ¿Y cuando están bien?
1: Pues cuando están bien, confían en la vida y desarrollan el coraje por sí mismos, sin necesidad de nada externo.
0: Sí, entonces si alguien se identifica con este Neatipo 6, ¿no? ¿qué características serían las de este estudiante?
1: Pues será un estudiante más ansioso, con foco como en amarrarse en recursos con los que pueda identificarse, eh, perdón, defenderse en el idioma.
0: O sea, eso quiere decir que recopilan <ríe> muchos recursos, PDFs, vídeos, van a webinars, todo esto, ¿o cómo?
1: Sí, sí, también el tipo 5, pero el tipo 6, desde su parte de seguridad, el tipo 5 lo haría desde conseguir muchos conocimientos.
0: Ah, o sea, el 5 como para recopilar conocimientos y el 6 para que le dé seguridad el tener todo eso, ¿no? Efectivamente. Uy, pero eso... <ríe> que claro, yo estoy pensando... Que puede ser un poco perjudicial para el estudiante español porque al final hoy en día hay muchos recursos, pero que tengas muchos recursos no significa que sean los que necesitas para tu aprendizaje. No sé si me explico.
1: Sí, sí, o sea, puedes tener mucho de todo y no sentirte igualmente seguro porque no los has trabajado. Claro. Es mucho mejor. Eh, tener algo implementado ¿no? o sea, en, tu, en tu conocimiento y que lo hayas ejercitado sí. a tener mucha información guardada en un disco duro o en la nube o cualquier cosa
0: claro, sí, porque al final, bueno yo por ejemplo en mi curso que tengo para estudiantes de español que se llama Conecta claro, yo sí que les ofrezco ¿no? que esto está bien porque vale para todos los eneatipos todo tipo de estudiantes, como diferentes tipos de recursos, pero todo está como guiado y organizado para que no sea acumular recursos, sino que tengas los recursos que necesitas para llegar al, al nivel que quieres, ¿no? que es salir un poco del nivel intermedio de español y conseguir pues, esa conexión con nativos hispanohablantes porque tienes los recursos que, que yo te ofrezco y no tener <risa> como de todas las páginas web que, puede, que Además, obviamente puedes conseguir muchos. ¿no? puede Pero... ser muy
1: frustrante tener mucho y todavía claro. sentirse que no puedes hacer nada. Claro. Entonces, eh, claro un buen consejo para este tipo. Sería, o sea, deja de acumular y empieza a usar.
0: Sí, efectivamente. Es como que tengas los materiales X, ¿no? O el curso X, mm -hmm. pero que lo utilices, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo se comporta este estudiante, entonces, este en el tipo 6?
1: Bueno, pues eh, va a tener una preocupación excesiva por su nivel. Y sí, sabrá manejarse fuera de clases, en el mundo real, con otras personas, donde pueden atacarle los miedos.
0: ¿Y qué consejos podríamos darle a este tipo 6?
1: Bueno, pues que busquen las herramientas para que le proporcione un grupo emocionalmente seguro en este idioma y que transformen su incertidumbre en el uno en uno en curiosidad.
0: Hmm. Es curioso porque justo ayer <risa> tuve una fiesta de Navidad con un grupo de estudiantes y para mí una de las principales... Mmm, una de las cosas que realmente quería conseguir también con ese grupo era precisamente eso, ¿no? Que se sintieran seguros, cómodos, mm. que se llevaran bien... Porque, bueno, era un taller bastante divertido en el que vamos a interactuar entre todos. Yo sí los conozco a ellos, ¿no? Pero ellos no se conocían entre ellos. Y fue una de las cosas que conseguí, ¿no? Que se sintieran, pues así, seguros, tranquilos y se lo pasaran bien.
1: Genial, porque a veces da miedito, ¿no? El... el... Que otros vean tu nivel y puedan decir algo y, y bueno, lo que estamos todos, o sea, yo cuando estudié idiomas, pues siempre todo el mundo estaba aprendiendo y sí. queriendo progresar, entonces bueno, quitarle esa parte de, de que te puedan juzgar y entrar rápidamente en algo divertido.
0: Sí, genial. en una dinámica divertida, sí, sí, así que fue, fue genial. Pues bueno, yo creo que hasta aquí hoy con los eneatipos, ¿no? Sí. Continuaremos uh -huh. con los eneatipos 7, 8 y 9, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Los tres últimos.
0: Sí, ahí hay uno que me gusta mucho, el 7.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué será? Ya
0: ves. Pues Lo hablaremos el en el próximo. Será el primero que
1: hablemos entonces.
0: Perfecto, perfecto. Pues nada, muchas gracias de nuevo, Mano.
1: Pues muchas gracias a ti por invitarme, que siempre me siento genial y me divierto muchísimo.
0: Y nada, gracias a nuestros oyentes también. Uh -huh. Hablamos entonces. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao. Y como siempre, para finalizar, voy a explicarte algunas de las expresiones que hemos utilizado en este episodio. La primera fue tener un trancazo increíble. Esta expresión se refiere a tener un resfriado o una gripe muy fuerte. Trancazo simplemente es una forma coloquial de decir pues, enfermedad ¿no? o malestar. La número dos, tener las emociones a flor de piel. Esto significa experimentar emociones de manera intensa y fácilmente visible. Cuando alguien tiene las emociones pues a flor de piel, significa que es muy sensible o que las emociones están muy presentes. Y la tercera y última que hemos utilizado es jugársela. Esto lo utilizamos para hablar de cuando corremos un riesgo o apostamos por algo. Y puede referirse pues eso, a tomar una decisión arriesgada o ponerse en una situación un poco incierta, ¿no? que no sabemos cómo va a salir. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios y conocer sobre mis servicios, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. ¡Nos vemos!